0: Téčko, kulturní podcast z Rožnova.
1: Po letní pauze vás od mikrofonu pět zdraví Alena Čípová. Téčko, podcasty z Rožnova, kterými se snažíme spolu s celým týmem přiblížit osobnosti z Rožnovska, točíme v naší hudební vrátnici. Není tomu jinak ani dnes. Na židli pro hosty naproti mě sedí muzikant mezinárodního jména Jan Rokita. Vítám tě u nás, Janku.
0: Hezky dobrý den, ahoj Alčo.
1: Kdybychom měli třeba jen v kostce představit tvůj celý dosavadní životopis, byla by to celkem velká část našeho času, ale my nyní půjdeme přímo na věc. Čeká nás povídání o dvou festivalech, Rožnovská božská flétna a Ostravská muzika pura, jejímž si ředitelem. Také ohlédnutí za tvou dosavadní kariéru spolu s ukázkami z CD Returns from afar, čili návraty daleka. A nemineme tvoji lásku k vínu. Než ti dám slovo, nalaďme se na hudbu, která tě provází již půl století, můj host za svým milovaným cymbálem v rumunském tanci Jump Paralele. Radíme se z Rumunska zpět do Rožnova a začněme naše povídání tvým vztahem k tomuto městu. Navázat pak můžeme již zmíněnou božskou flétnou, festivalem, který se na nás těší již začátkem října.
0: Můj vztah k Rožnovu a k Rožnovsku, tak to je taky poměrně dlouhá a na báze. Pamatuju si už jako dítě nebo jako mládežník, že jsem zde zajížděl se svým otcem, který je folklorista, muzikant nebo byl a měl velmi vřelé vztahy k Valašskému muzeu v přírodě, zejména k jemu tehdejšímu řediteli doktoru Štikovi. Takže rožnovské slavnosti, ale i kontakty se zdejšími kapelami, ať už to byla Javořina nebo Radhošť, později potom mladší kapely jako Kotár nebo, nebo Soláň, tak to všechno v podstatě v těch 80. a 90. letech byly první vlaštovky mého kontaktu s Rožnovem. Rožnov... I se mi stává, vypadá to jak po muzikánské, tak v současné době i po lidské stránce osudným. A já mám to město velmi rád, protože zde i přebývám v současné době a také zde často pobývám. Mám tady spoustu kamarádů a myslím si, že to je město, které má své vlastní genius Loci, je a přitom je také nadregionální svým vyzařováním a je velmi kulturní.
1: A k božské flétně, která nás čeká brzy?
0: Mezinárodní hudební festival Božská flétna vznikl v roce 2017, to znamená, že my vstoupíme v podstatě po tom loňském nešťastném neproběhlém ročníku do, si dobře počítám, do pátého ročníku. Bude za dva týdny a posluchači a návštěvníci se mají na co těšit. Já... Takže když
1: upřesníme, takže ten víkend od 1. do 3. října. přesně
0: tak. Od pátku prvního do neděle třetího října s tím, že pátek a sobota jsou stěžení, co se týče koncertů. A já v tom festivalu mám takovou roli, v podstatě koordinuju velký folklorní orchestr, který doprovází solisty na panovu flétnu.
1: Takže jenom pro upřesnění, ti, kteří neznají festival Božská flétna, tak vlastně se celý festival točí o nástroji Panova flétna a jejich solistech. Takže kdybychom měli vypichnout nějakou osobnost?
0: Zcela určitě na prvním místě Elizelota Rokyta, cože? je... V za mě vyloženě ambasadorka toho nástroje. Stal jsem u zrodu toho festivalu, takže vím, že to udělala v podstatě takový naprosto zásadní krok směrem k tomu, že v Rožnově dokázala každý rok dostat na pódium významné další osobnosti tohoto nástroje, kteří se mu věnují, ať už v tom folklorním rozsahu, nebo třeba v klasickém. Takže její osobnost na prvním místě, ale vedle ní se tady v těch pětiročnících objevily významné osobnosti, jak z, z, z rumunského světa panovi flétny, jako je Andrea Kýra, která přebývá ve Vídni, jako je Radu Nekifor v tom prvním ročníku, jako je George Rizea, který naprosto skvělým způsobem zde také hrál, ale také e, solisté ze západní Evropy, jako je Jeanne goly, což je mladá e, švýcarská hráčka, a nebo dnes již legendární Michel Terabosco.
1: A třeba nějaký zástupce z Ameriky najde se.
0: Tak takový ještě tady nebyli, když hráči jsou teda i za oceánem. Možná k tomu jednou taky dojde, ale, ale ta, ta zaoceánská scéna přece jenom není tak výrazná, jako ta evropská. Věč, většin, většina koncertních hráčů na panovu fletnu žije v Evropě.
1: Díky. No teď bychom se mohli dostat pod pokličku klasické hudby a tvého spojení, vlastně ve s Milošem Valentem a Jaroslavem Tůmou.
0: To jsou dvě jména, která mě provází už nějakou dobu. Jsou to nejenom moji velcí kamarádi, ale jsou to v podstatě i mý mentoři, protože oba jsou o deset let starší než já. A já ve věku té rané padesátky vzhlížím jak k Milošovi Valentovi, tak i k Gerdovi Tůmovi velmi ke každému. Jinak Miloš Valent je významný barokní houslista, který procestoval celý svět a v podstatě na několika kontinentech ukazuje své své velké umění a muzikalitu. Jaroslav Tuma patří k našim nejvýraznějším varhaníkům a je tam zase i ta vazba rodina, protože se dobře znal Jarda s mým otcem a v podstatě tak jsme se skamarádili a začnu u toho Jardy, protože u něho to společné muzicírování není jenom klasického rázu, ale Jarda Tuma je muzikant, který ve mně vybudil obrovskou touhu improvizovat, protože on sám je skvělý improvizátor a já k tomu mám také sklony. A Jarda přišel s takovým úžasným nápadem, když jednou řekl Janku, my si zaimprovizujeme celý koncert, což se mi opravdu věřily vlasy, protože to je výzva. Na jedné straně si člověk říká, řekl by si, že to není zas tak složité, protože improvizovat umíme, ale improvizovat tak, aby posluchač seděl opravdu na kraji židle a bavila ho každá nota, to je velké umění.
1: Na no nějaké téma jste se domluvili?
0: <laughs> to je právě. Ono. Improvizovat? <laughs> My jsme dlužno dodat, že jsme improvizace vkládali do našich společných koncertů, na kterých se mimo jiné podílela i Lizeloté na panovu flétnu, na některých, ale některé jsme hráli jenom, jenom ve dvojko, jak se říká. A někdy jsme si zvolili téma. A jeden koncert byl čistě improvizační, měl 50 minut a nedomluvili jsme si vůbec nic, jenom to, musíte si představit, že Jarda Tuma hrál na, velký, na velké koncertní varhany a měl také portativ, měl harmonium na pódiu, já jsem tam měl cymbal, různé typy dechových nástrojů z obcové fletny, duduk a tak dále. A domluvili jsme se akorát, v jaké kombinaci začneme a v jaké skončíme. A všechno mezi tím eh, byla, eh, by, bylo prostě úplně jako v, v, ve vzduchu, jak to dopadne, co bude, kdo co začne a tak dále. Bylo to velmi napínavé.
1: No to věřím. Jsi, vlastně byste zmínil, že existuje nahrávka, ano. tak na to se těším. Eh,
0: já, já vlastně asi taky, protože jsem ji slyšel dvakrát a my jsme ji s, s Jardou i analyzovali, a řekli jsme si i, které momenty nebyly třeba napínavé, dost napínavé a snažíme se s dost nahrávky, Přesně tak, snažíme se s, s ní poučit, protože tam jde o to, aby výstavba toho koncertu byla taková, aby ty lidi prostě celou dobu bavila.
1: Mm, no, super, těším se moc. Teďka nás čeká další ukázka, zase vlastně z toho CDčka návraty zdaleka a budou to libanonské tance, kde jsou použity typické nástroje pro tuhle arabskou hudbu, nástroj nej, kanun a darbuka. Takže zaposlouchat se můžete do arabské muziky. Obou z těchto libanonských tanců si měl v rukou kanun. Představ nám tento pro mnohé z nás neznámý nástroj, prosím.
0: Úžasný nástroj. Když vyslovím to jméno, tak já úplně slzím, protože jsem zažil s nástrojem kanun, jsem jsem zažil nádherné chvíle v době, kdy jsem působil v Mezinárodním folklorním divadle v Amsterdamu, což bylo v letech 1995 až 2002 A na tento nástroj jsem se musel naučit v rámci své multiinstrumentality, protože jsme prováděli programy o Černém moři, o Blízkém východu a zde všude v těchto zemích, to znamená v Turecku, ale i v Libanonu a nebo i třeba v Arménii se tento nástroj vyskytuje. Je to v podstatě by se dalo říct citera, která má polotrapeziovitý tvar Hraje se na ní. To
1: bych vysvětlila ano, ten tvar. Ten tvar. Jsme se trapezium,
0: když si, když si posluchači představí cymbal, tak to je plné trapezium. To znamená ty dvě šikmé strany, které se rozšiřují a postatě na, na spodní straně je ten nástroj delší, než na té vrchní. A u kanonu je to v podstatě, řekl bych jako poloviční. Na jedné straně je, je ta strana, nebo jedna strana je rovná, a na druhé straně je teda je vlastně šikma. Takže struny jdou z vrchu dolů a neustále jsou delší a ten nástroj je laděný diatonicky, to taky vysvětlím, to znamená nejsou tam všechny pultóny, ale je laděný vždycky v nějaké konkrétní tónině. A teď, a teď se dostaneme k tomu, co dělá kánon tak sexy. A to, je, to jsou malé železné, e, takové jako dalo by se říct... Destičky. Pa, destičky. které se překlápějí dolů nebo nahoru. A ty tu strunu zkrac, zkracují, říká se jim mandalar. A ty vytvářejí mikrotóny. To znamená to všechno, co my v naší evropské a hudbě, hudbě nemáme. nemáme, protože cítíme většinou, nebo jsme, jsme se tak unifikovali do těch půltónů, a to všechno vlastně činí kanun tím fantastickým nástrojem, na kterém se dají ukázat všechny různé typy arabských tónin, kterým se říká makám. A i zvuk, když posluchač se zaposlouchá do, do, do kanunu, tak, tak to je prostě teskný, nádherný zvuk.
1: No a co se týče tvorby, no tak vlastně na prstech je potřeba mít jakési. Trsátka, ano,
0: přesně tak, jsou to, jsou, to, jsou to trsátka, které jsou připevněny takovým kroužkem, mm-hmm. to znamená na ukazováčku a těmi trsátky se vlastně vždycky Držne. rozezní ta struna mm-hmm. s tím, že se dá zahrát i tremolo, mm-hmm. eventuálně. V tom, v tom je ten nástroj velmi podobný citeře. Mm-hmm. To, Ale
1: maximálně vlastně dva. No, ano. Že bys měl třeba na čtyřech ne, prstech, ne, ne, dva. Vždycky jsou
0: dva.
1: No bez vadíky moc. No a teďka bysme teda navázali na to CD, které já jsem využila k těm poslechům, protože tam je zmapováno spousta vlastně tvé muzikanské tvorby za mnoha let, mnoho let. Takže jaké si ohlédnutí za tvou dosavadní muzikanskou kariérou, jak bys vlastně nějak vyzdvihl to, co vlastně, když se podíváš za sebe.
0: Přemýšlím, jaké jsem nechal to ticho padnout teď, protože i to, i to CD, o kterém mluvíš, Returns from Afar, má takovou, je k tomu taková zajímavá story. Já už jsem měl v podstatě hotový master v roce 2010. A v té době z nějakých důvodů, protože jsem měl prostě jiné starosti a povinnosti, tak nakonec to CDčko vyšlo až v roce 2015 a musím za to poděkovat Klárce Blaškové, protože ona byla ta, která mě do toho vlastně v tom roce 2015 lehce dotlačila, protože se pořád na to ptala, kdy už to výjde, kdy, kdy to bude. To ohlednutí je zhruba je 20. leté, to znamená, jsou tam nahrávky od roku 1990 až do roku 2015, opravdu v tom roce, kdy to CDčko vyšlo, tak tam byly ještě aktuální nahrávky Takže z toho. To čtvrtstoletí.
1: čtvrtstoletí.
0: čtvrtstoletí. To zní tak dramaticky čtvrtstoletí, ale v podstatě to bylo tedy od mého, od mých 20, dejme tomu do, do mých 45, jo? což si myslím, že je dost dlouhá doba na to, abych ukázal s, své, své účinko. Jednak s orchestrem ľudových nástrojů, Radio Bratislava, to znamená Štefan Molota, houslista folklorní, ale také cymbalová muzika Technik, ve které jsem začínal, kapela mého otce. A později různá spojení, například Mezinárodní folklorní divadlo, ale také um, další solisté, se kterými jsem spolupracoval, vynikající flamenkový kytarista Arturo Ramon například, nebo indický herec Adil Hussein. jako je to, je to opravdu velmi pelmel, pestré, velmi velmi, pestré mm, v, a, mm. a trošku to ukazuje i tu moji mentalitu. Já jsem tělem i duší Evropan, i když se někde vždycky cítím, samozřejmě i doma, procestoval jsem to hodně. Narodil jsem se v Ostravě, teď, teď tedy Rožnov a to všecko, co bylo mezi tím, tak jsem se snažil ukázat na tom cedečku a má to cedečko být nejenom zajímavým posluchačským zážitkem, ale má lidem i ukázat, že bychom si měli navzájem porozumět mezinárody, by mělo být porozumění a já si myslím, že zrovna muzika by k tomu mohla přispívat.
1: Přesně tak, ta si myslím, že dobrým pojítkem. <laughs> Teď bych ráda vypíchla typický rytmus, kulhavý rytmus. Už jsme ho slyšeli v první ukázce, který se nazývá aksak. Je to vlastně takový jako lichý rytmus. Pro nás je typické tady ve střední Evropě dvoudobí že polka, valčík na tři. Ano. Ale ten aksak vlastně se zaobírá právě těmi 16 novými A. rytmy, pěti, devíti, Aha. jedenácti. Aha. A z čeho tady ten rytmus vznikl vlastně v tom bulharsku, rumunsku?
0: Domníváme se, že jsou to kroky tanečníků. To znamená, tak jak tanečníci prováděli kroky toho daného tance, tak, tak se vyvíjeli tance, kterým my říkáme, že to jsou nepravidelné rytmy, ale neříkáme to správně. Ten rytmus je pravidelný, ale má pouze lichý počet dob. Mm-hmm. To znamená, že já, ať už je to 5, sedmi, devíti, nebo jak v, například v Makedonii existují jedenácti, třinácti, dokonce jsem slyšel už i dva a dvacet, Mm-hmm. 16 stín, složené takty. Jsou to velmi zajímavé rytmy, protože nám ukazují, že nejenom, to naše, nejenom ty naše dvě a tři, které tady jsou, ale že jim ten, vlastně ten lichý rytmus, ta složenina mm. může být velmi zajímavá a člověk se do toho dostane. Zvykne si na to a zvykne si i na, i na to, že, že ten rytmus, který v sobě máme, tak nemusí být vždycky jako house beat, jo? Mm. Že, že máme v sobě i něco, celý ten život v podstatě je trošku takový zajímavě nepravidelný, takže z toho no, vycházejí ještě, ty rytmy. Aby
1: posluchači vlastně si to dokázali představit, pojďme jim třeba ukázat právě ten 7-16 nový, to je vlastně tada. M- Můžeme,
0: ano, pokud by to bylo, tak jak ukazuješ to u- z- velmi správně a v případě, kdybychom ho u- učinili trošku rychlým třeba, tak, tak je potom romček tumčerumček rum tak tydum taka takatum tatom. Jo? To je složení 2, 2 a 3, a naopak takový rytmus existuje třeba taky v Makedonii a, nebo i v Bosně, říká se mu Sevdach. Tak je 3 plus 2, 2, a ten je hrum ptatunk, také čung, datam, papatunk, datank. Tak padatum, kda katum, S tím, že už nejsou vysloveny všechny, všechny doby.
1: No, zeptám se, bylo ti to přirozené od začátku, vlastně, že jsi prostě začal hrát i tu muziku a pohoda prostě zvládám. dobrý. Nebo jsi to musel do sebe nasávat.
0: Mě ta muzika vzrušovala už na konzervatoři mluvím teď o té muzice čistě folklorní, například rumunské, kde taky Jamparale, která zazněla, tak, tak samozřejmě my jsme to v té době všichni muzikanti, tak nám to připadlo velmi zajímavé, orientální a atraktivní, takže už v tom věku těch 15, 16, 17 jsem tu muziku poslouchal. Později jsme ji provozovali v cymbalové muzice Technik, což dokazuje i ta nahrávka, která zazněla. A později potom... Ještě později tedy v mezinárodním folklorním divadle už jsem těch rytmů hrál celou, celou řadu. A člověk si na to zvykne. Jsem přesvědčen, že by každý, koho to zajímá, se to naučil.
1: No, to teda si jistá nejsou. <laughs> Pravda, vždycky řešíme s mým manželem Petrem a. <laughs> Myslím, že pro každého to úplně není. Já si vzpomínám, no. když jsme bývali v Prachatici, tak třeba vyučují si jako na mezinárodní úrovni, s tím měli problém. Prostě fakt ta německá vlastně, západní strana opravdu staly s těma rytmy, je s těmi, to, tak. to rytmy, měla ale, problém.
0: Ale já mluvím zase z vlastní zkušenosti, protože vím, že je spoustu Holandianů. Třeba, mm-hmm. e, Holandiany jsou takový národ, který hodně provozuje ohlasovou muziku. To znamená, že, že jsou kapely, které hrají vý Výborně, tureckou muziku hmm. a jsou to holandiani, normálně jako rodem opravdu holandiani. Znám spoustu takových, kteří se to naučili a naučili se to výborně. Já si myslím, že pokud je tam ten zájem a je i zájem opravdu ten styl prostudovat, tak většina lidí se to naučí.
1: Tak já ti věřím.
0: <laughs> Teďka
1: vlastně skrze tady ty rytmy si myslím, že bychom mohli navázat na Mezinárodní hudební festival Muzika Pura, protože věřím, že tady rytmu právě na tomto festivalu zaznívá hodně.
0: MHF, ať to neříkám pořád dokola, to Mezinárodní hudební festival. Muzika Pura vznikl v roce 2015 a byl to v podstatě z mé strany to byl krok, o kterém jsem už nějakou dobu uvažoval a který v té době byl aktuální, totiž ukázat ostravskému publiku kus Téma zkušenosti nebo i, i těch mých kontaktů a toho přehledu, který jsem získal ve světě, prostřednictvím festivalu. To znamená, prostřednictvím toho, že ty skvělé muzikanty, kteří nějakým způsobem se pohybují v lidové hudbě, případně se dotýkají i jiných žánrů. Ten festival se taky jmenuje, nebo já mu mu tak říkám, že to je festival různých podob lidové písně, není to čistě folklorní festival a lidové hudby. Tak od toho roku 2015 až na neproběhlý loňský ročník bylo pět, pět edicí, pět ročníků, které ukázali ostravskému publiku si myslím velmi zajímavé formy zpracování lidové hudby a to od Rumunska přes Maďarsko až po Britské ostrovy, dokonce tam byl i soubor, který dělal kombinaci barokní muziky a muziky lidové. Prostě celá škála zajímavých interpretů.
1: Mm. No a kdy se můžeme těšit na tento festival? Co jsme ještě se ještě zapomněli změnit.
0: Letos bude ten festival trošku takový okleštěný, protože jsme se teď v úvozovkách vyhrabali z velmi náročné covidové doby a pevně věřím, že už to bude jenom lepší. Takže ano, posluchači se můžou těšit i letos. Budou ty koncerty, bývali čtyři a teď budou dva takové delší. To znamená, že ten festival se stává z dvou koncertních dnů a my jsme ho částečně z té ostravy přestěhovali do Bohumína. To znamená, jeden koncert bude v Bohumíně, ten bude v úterý 26. října a ten druhý a z Závěrečný tedy bude v Ostravě, ve studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava a ten bude ve středu 27. října tohoto roku.
1: Tak, teďka úplně z jiného soutku. Tancuješ rád, Janku? během tvého života ti pod paličkama a prstama prošla obrovská spousta tanců z mnoha koutů světa v nejrůznějších rytmech.
0: Teď mi ale Alčo dostala. Ale já, já ti vlastně za to děkuju, protože se můžu vyznat i z toho, že mám tanec strašně rád, ale vyhýbal jsem se mu už jako puberták poměrně úspěšně, protože nemám absolvované taneční. Nevím, jak k tomu došlo v té době a kdybych to mohl zopakovat, tak bych je určitě absolvoval. Později jsem samozřejmě v rámci, dejme tomu, nějakých jako folklorních bálů, plesů se trošičku e, naučil tancovat, nejsem žádný tanečník, ovšem musím přiznat, ale tanec mě obrovsky baví, rád se na něho dívám a moc rád vidím, když to někdo umí, opravdu, když to má někdo v sobě, jako, jako je skvělý muzikant přirozený, tak i rozený tanečník, e, to je úžasné někoho takového pozorovat.
1: Jo, no a teďka láska k vínu tvá láska k vínu a tvé vzdělání kolem tady toho oboru.
0: Je, no to jsou takové ty moje paralelní světy, by se dalo říct, protože víno jsem začal, nebo začal jsem se mu opravdu seriózně věnovat ještě v Nízozemí a to se psal rok zhruba 2000 nebo 2001, kdy Um, jsem si říkal, že chci o tom nápoji, který mě tak zajímá a který jsem i v nějaké rozumné míře samozřejmě konzumoval vždycky, takže se mu chci věnovat více dohloubky. Takže jsem se, když jsem skončil v, v Mezinárodním folklorním divadle, což byl rok 2002, tak jsem se rozhodl, že si založím takovou malou firmu, v rámci které budu propojovat muziku a víno. A bylo to prostřednictvím nějakých prezentací, koncertů a tak dále, a degustací samozřejmě, a chtěl jsem se v tom víně více vzdělat, takže jsem absolvoval intenzivní kurz ročník na Nizozemské vinařské akademii. A po něm jsem začal studovat různé stupně vzdělání u organizace Wine and Spirit Education Trust, což je britská organizace, postupně jsem si udělal zkoušku Advanced, to znamená, to je pro pokročilé. A pak začal opravdu náročné studium, které se jmenuje Diploma Course, které jsem zakončil v roce 2009. A následně se stal takzvaným wine academicerem. Ten titul jsem získal tak, že jsem musel obhajovat diplomovou práci v angličtině a dělal jsem to, psal jsem tam o exportním potenciálu moravských vín, takže to bylo velmi takové zajímavé téma, které si myslím, že je pořád ještě aktuální. Co vlastně mají ti moravští vinaři ukazovat ve světě? Co k vínu říct? Vínem se pořád zabývám, dokonce teď, když spolu tady sedíme, tak mohu prozradit, že ty aktivity v hudební trošičku budou ustupovat a to víno bude přibývat. teda ne, ne jako množství vína, ale spíš ty moje činnosti v oblasti vína teď se zase zintenzivňují, takže možná do roka, do dne už. V něm budu víc než v té muzice. Není to vyloučeno.
1: Mohl bys pro posluchače vysvětlit rozdíl? Protože máš titul Vinolog ano. a myslím, že si to někteří můžou zaměňovat za Sommeliéra. Jaký má zatím rozdíl?
0: Zásadní rozdíl mezi někým, kdo by se mohl označovat jako víný specialista nebo vinolog třeba, on to není žádný oficiální titul, ale označuje se tím někdo, kdo se zabývá samozřejmě degustátorstvím, kdo by měl rozpoznat základní světové styly vína, kdo by měl být schopný o nich někomu něco povědět a vysvětlit, a je to člověk, který se orientuje ve světě vína nejenom v oblasti třeba vinných odrůd nebo degustace, ale i v oblasti marketingu, měl by znát různé oblasti, měl by vědět, jaké styly se tam pěstují a měl by vědět, jak ten vinný obchod vůbec tak jako vypadá, měl by znát tu scénu. Zatímco somelier. Je člověk, který se také zabývá dohloubky vínem, ale kromě toho vína je to člověk, který také ovládá, nebo zabývá se restaurátorstvím, to znamená, že by měl vědět také, jak se párují, jak se páruje víno. Třeba s pokrmy, to znamená snoubení vína a jídla. Měl by také sommelier by měl ovládat, například oni se zabývají i. I destiláty, zabývají se pivem, zabývají se doutníky. Jo? To, je, to je taky zajímavý obor, kde se t- testují doutníky. Tak to dělá také sommelier a zabývá se prostě vším, co se odehrává ve špičkových gastronomických zařízeních, jako jsou restaurace. Tak to je takový základní rozdíl.
1: Mm-hmm. Tak děkujeme. Teďka zákažná otázka. Jak se ti hraje na cymbál Polá vyvína? Nemáš těch strun dvakrát tolik? Dobrá co?
0: otázka. Přemýšlím, kdy, když se tak událo naposledy. Já, já si na to dávám velký pozor a přiznám, že pokud, pokud jdu hrát, tak tak, tak se snažím, aby, aby to nejenom, že nebyla lahev, ale většinou ani ne skleníčka. Ale určitě se mi to stalo už několikrát a je to na cymbál velmi složitá věc, protože u, u cimbálu prostě ta, ta jemná motorika je řekl bych natolik zásadní, že pokud je v organismus ojíněn alkoholem, tak já si myslím, že žádný cymbalista, který by tu se mnou seděl, tak, nebo všichni mi potvrdí, že, že pod vlivem alkoholu je to velmi náročné hrát na cymbal. Než tak u jiných Ano, přesně tak.
1: <laughs> tak Janku, moc ti děkuji za tvé povídání. A ještě než tě pustím domů, tak bych prosila o tip právě na jedno bílé a jedno červené víno, protože přehled máš obrovský, ale prosím o nějakou cenovou dostupnost, aby... <laughs> Já jsem
0: si si nepřipravil vyloženě konkrétní lahev od konkrétního výrobce, ale moc rád bych zviditelnil to naše. Tady se ukáže i ta stránka toho, že jsem taky trošičku patriot v některých věcech. To znamená, budou to dvě moravské odrůdy, o kterých jsem přesvědčen, že... že jsou jsou velmi unikátní a že by posluchači o nich měli vědět a zmíním také k ním pár výrobců, abych trošičku byl konkrétnější. Z Bílých odrůc si myslím, že jedna, která má velkou potenci a která je i svým takovým chuťovým profilem originální, je Pálava. To je náš moravský novošlechtěnec, říká se mu také dvojitá aromatická odrůda, protože je vyšlechtěn z tramínu červeného a z, z Milleru Turgau, což jsou obě, obě aromatické bílé odrůdy. A pálava není u nás na Moravě nasazeno mnoho, ale pokud je pálava udělaná třeba krásně dosucha, případně jenom s jemným zbytkovým cukrem, tak, tak jsem přesvědčen, že. Posluchači a milovníci vína tuto odrůdu ocení. A zmínil bych jednoho výrobce, který má pálavu jako svou vlajkovou loď, a to je Vinařství Somberg z Popic. U červené odrůdy je to odrůda velmi stará, naše tradiční, a to je Frankovka kterou často, bych řekl, podceňujeme, protože z Frankovky se vyrábí i spoustu průměrných vín, ale ten, kdo Frankovku opravdu ctí a kdo, kdo ji dokáže krásně udělat, je, je velmi progresivní mladý vinař Jan Stávek z Němčíček, který vyrábí Frankovky opravdu, které získávají v soutěžích, významných soutěžích, třeba ze 100 bodů dostanou 91 92 bodů. Takže Jan Stávek z Němčíček a jeho Frankovka.
1: Janku, velké díky za náš rozhovor, protkaný příjemnou barvou tvého hlasu. <laughs> Přeji vše dobré a těším se na setkání u kvalitní muziky s láhodným vínem v ruce.
0: Já tobě, Alčo, moc děkuji za pozvání, moc jsem si to užil a chtěl bych pozdravit tímto všechny rožnováky i přespolní, kteří nás budou v dnešní svatováclavský den nebo i později poslouchat. A pevně doufám, že některé uvidím taky následující pátek nebo sobotu v Janíkově, Stodole, Valašského muzea v Přírodě, kde se odehraje festival Božská flétna.
1: Před poslední ukázkou a zároveň cílovou rovinkou dnešního pořadu vás zvu na další díl našich podcastů z Vrátnice. Monika Kovářová a výtvarnice Ludmila Vašková k poslechu do vašich uší od 5. října. A nyní jirská melodie a zobcová flétna Janka Rokity. Opět naslyšenou se těší Alena Čípová.
0: Kulturní podcast z Rožnova.